0: Saludamos a toda la gente que está conectada a través de la pantalla de Canal 3, Televisión Digital 40, que es una alegría estar conectados con ustedes a través de Plenitud de Vida cada lunes a la noche, cada sábado en la tarde. Y a toda la gente que se conecta a través de las diferentes plataformas y están siendo parte de lo que está sucediendo aquí en Jesucristo Plenitud de Vida en San Martín Mendoza, que es poderoso, amén. Dios está haciendo cosas nuevas, maravillosas y desafiándonos a más. El mensaje de esta noche se llama Favor Divino. Favor Divino, segunda parte. Porque los que estuvieron el domingo pasado han podido escuchar el fin de semana anterior la primera parte. Y vamos a compartir la segunda parte. Qué importante es para alguien que maneja un velero tener viento a favor. Yo no soy una experta en el tema, pero estuve leyendo en la revista muy interesante que los que manejan velero, saben que si no hay viento a favor, se generan bastantes complicaciones. Entonces, tienen algunas cosas interesantes dentro del velero, como por ejemplo una quilla, que es algo que pasa por abajo, que va desde la proa hasta la popa, eh, debajo del de agua, en donde les ayuda al velero a tomar dirección y a zigzaguear cuando tienen viento en contra y que les ayuda a no, eh, digamos, perder tanto el rumbo. Pero en realidad, cuando un velero se enfrenta a vientos fuertes y complicados, queda sin rumbo y queda a la deriva y necesita reorientación para volver a tomar rumbo. Bueno, muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones de crisis que nos dejan así a la deriva. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que bueno no sabes para qué rumbo tomar. O algunas crisis o algunos problemas que en el momento Vos pensás que de ahí no salís, que es como ese pozo que estás metido, y ahora vamos a ver una historia bíblica que habla al respecto, en donde uno tiene la impresión de que es complicado salir, de que no hay viento a favor, de que estamos con todas las situaciones bastante complicadas. Y si ahí surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Me habrá quitado su favor el Señor? ¿Tendría algún pecado escondido que tengo que confesar? Que empezamos a preguntarnos. ¿Será que Dios mira a las otras personas para bendecirlas y a mí no? Empezamos con un montón de cuestionamiento. No me digas que soy la única que pasé por etapas así. ¿Cuántos han pasado alguna vez una etapa en donde nos preguntamos, y Dios, ¿dónde está en este momento? ¿No? Qué difícil que se está haciendo la situación. Bueno, yo recuerdo en una etapa, Estábamos justo antes de comenzar el Ministerio Jesucristo Plenitud de Vida. Esta anécdota lo van a recordar los que estaban con nosotros desde antes. Quizás va a ser nuevo para otros. Pero yo recuerdo que recibimos una invitación que realmente ardió en nuestro corazón. Con mi esposo nos ardió el corazón y era ir hacia Arroyo Seco en ese momento cerca de San Nicolás en Buenos Aires, eh, Santa Fe, ahí en, en el límite, en donde, había una reunión especial, venía un pastor que capacitaba a, a pastores y líderes y empresarios a trabajar para tener una misión de transformación en el ámbito donde trabajaba. Si vos eras maestro, realmente este señor te capacitaba a ser alguien de transformación en la educación. Si eras político, te capacitaba en ser alguien de transformación en el área política. Bueno, la verdad que fuimos muy bendecidos con esta invitación, así que yo recuerdo que en ese momento nuestros pastores nos invitan, nos extienden la invitación. Nosotros teníamos cuatro niños pequeñitos. Ahora son todos grandotes, pero en ese momento eran muy pequeñitos. La más chiquita nuestra tenía apenas un año y unos meses. Y dijimos, vamos a ir. Y salimos en ese momento. Terminó la reunión un domingo en la noche aquí. Salimos en la van. Pero llegando cerca de La Paz, yo me acuerdo, chocamos con un caballo. En ese momento. Yo, de la nada apareció un caballo. Mientras íbamos en la tranquilidad, de la noche, en la ruta, aparece un caballo. El caballo se sube sobre la, la van adelante, aplasta todo el vidrio del parabrisas. Llegó el vidrio del parabrisas, me acuerdo, hasta aquí cerquita. Nos frenamos en ese momento. Se rompió toda la parte de, de, de la camioneta adelante. Y en ese momento tuvimos que llamar a alguien de nuestro equipo pastoral que fue hasta el lugar, nos buscó, nos trajo. Y nuestro vehículo quedó totalmente destruido. Pero ardía en nuestro corazón y queríamos estar donde teníamos que estar. Y decíamos, pero, señor, si vos nos estás convocando y entendemos que es un llamado, ¿por qué tanta, tan difícil? ¿Viste? Cuando hay momentos que vos decís, si sí, estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué se hacen las cosas tan difíciles? Y, bueno, recuerdo que llegamos aquí y mi esposo me dice, vamos a hacer una cosa. Yo me tomo un colectivo, me voy directo hacia Arroyo Seco, y vos te vas con los chicos, los dejás de mi mamá, me dejó él, en Rafaela. Los dejás a los cuatro ahí, a la más pequeña no, porque era muy pequeñita. Y luego te tomás otro colectivo a Rosario, y de Rosario a Arroyo Seco. Y de ahí, bueno, la cosa que era un viaje bastante importante. Y así lo hicimos. Así que llegamos, averiguamos, tuvimos que reordenar los bolsos de manera que ya íbamos a ir en colectivo. Él se fue por un lado, yo me fui con los cuatro chicos, los dejé de mi suegra, ahí agarré a la más pequeña, me fui a la terminal, averigüé dónde había un colectivo, el próximo que salía a Rosario, de Rosario, luego a Arroyo Seco, y ahí me iba a estar esperando él en la terminal, cerca de donde era esta reunión. Y la verdad que estando aún saliendo de Rafaela con la más pequeña, comienzo a tener fiebre, comienzo a complicarme en la salud. Así que iba viajando con fiebre con la nena pequeña que ya quería saltar y venir y jugar en ese momento. Y sabíamos que teníamos una misión, pero la pregunta también era esta, ¿por qué tan difícil cuando algo podría haber sido tan fácil? Hay etapas en la vida donde uno se pregunta, ¿por qué a veces las cosas tan difíciles? Bueno, ahí llegamos. Ahí Dios nos habló y nos dio la visión de comenzar un nuevo ministerio que era Jesucristo Plenitud de Vida. Ahí fue donde recibimos la visión de cómo íbamos a llevar adelante nuestro ministerio y hacia dónde nos íbamos a enfocar. O sea, fue algo que fue un antes y un después para nosotros en el llamado, en la dirección, en el ministerio y Sabíamos que había oposición, pero permanecimos creyendo la palabra y creyendo que aun cuando hay vientos en contra, aun cuando hay situaciones difíciles, aun cuando esas situaciones se complican, si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios activa su poder y su favor. Y yo sé que quizás hay muchos que dicen, yo tengo situaciones que están complicadas y trabadas. Hoy declaramos que el favor de Dios se activa. De manera tal que nos encauza en el rumbo correcto que necesitamos tener para no pelear con nuestras fuerzas. Cuando estamos. En esas etapas realmente necesitamos el poder y el favor de Dios para que todo lo que es difícil comience a ser más fácil. Y esa palabra vamos a declarar para los que están conectados y los que estamos aquí. Lo que era difícil se hará fácil en el nombre de Jesús. Eso queremos proclamar en esta tarde. Y quiero compartirte una historia bíblica de un siervo de Dios que amaba a Dios, cumplía el propósito de Dios. Era el profeta Jeremías. Y Jeremías en esta etapa, en capítulo 38 del versículo 1 al 3, sucede algo muy interesante en donde él estaba sirviendo en Israel, en donde en ese momento, en esa nación estaba el rey Sedequías a cargo, en un momento de mucha crisis del país, porque venía en ese momento los babilonios a buscarlos y a llevarlos cautivos, realmente un momento en donde se estaba derrotando al pueblo de Israel, la gente estaba preocupada, tenía que dejar sus casas, sus familias, su estilo de vida, iban a ser tomados cautivos por otro imperio, era un momento de cambio radical en el país, muchas cosas no le funcionaban, ¿sí? El Subía, subía los números no te daban, no llegabas a fin de mes, muchas cosas similares a lo que quizás vivimos ahora. Pero estaban en medio de esa crisis y dice que en medio de esas crisis, miren lo que hacía Jeremías. Dice que, versículo 1, Cefatías, Gedalías Jucal y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo. Escuchen lo que decía Jeremías. Así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste. Pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor. Esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Entonces, imagínense ustedes este contexto. Jeremías le está diciendo a la gente, mira, sí o sí vamos a ser cautivos de los babilonios. Así que les conviene entregarse porque van a morir por la espada o por la pesta. Así que entréguense y es lo mejor para el pueblo en este momento. Vos imaginate que el rey estaba preparando a todos los soldados, dándole charlas motivacionales de que los soldados vayan a pelear, que vamos a ganar, que vamos a derrotarlos. ¿Viste todas esas charlas de que vos le decías a tus soldados, vamos contra los babilonios, nosotros podemos, nosotros somos más, lo mejor está por venir. Bueno, le habrá dicho de todo el rey Sedequías a los soldados. Y de pronto este profeta se paseaba por la ciudad diciéndole, no, ¿eh? No, no va a salir bien. No, no, vamos a terminar cautivos. No vamos a terminar eh, bien. Así que más vale, entréguense. En ese momento, los jefes le dicen al rey, hay que matar a este hombre. Eso le dicen, con semejantes discursos, está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Entonces el rey se y respondió, lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy rey, puedo oponerme a ustedes. Así que ellos tomaron a Jeremías... Y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Visualicen esta situación. Jeremías, en una cisterna, tapado de lodo, gracias a Dios no había agua, ahí metido, castigado. Por gente que no quería que suelte las palabras que tenía que decir en ese tiempo ni cumpla la misión que tenía que cumplir. Ahora, visualizarlo a Jeremías en medio del lodo. ¿Estaba Jeremías en pecado? No. ¿Estaba haciendo algo en contra de Dios? No. ¿Estaba Jeremías en una situación, no sé, fuera de su propósito? No. ¿Y entonces qué hacía en una cisterna en el lodo? Eso sucede a veces con nuestras vidas, que nos hacemos muchas preguntas y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy atravesando esta crisis y yo estoy amando a Dios y haciendo las cosas bien? Bueno, hay momentos. Ahora, en medio de esas crisis, mientras estaba Jeremías en medio del lodo, dice que aparece una persona clave que es el etíope, un africano, un, un etíope, perdón, que se llamaba Ebedmelec. Era un funcionario de la Casa Real que se entera de que habían echado a Jeremías en la cisterna. Y en cierta ocasión, cuando el rey estaba en una sesión frente al portón, dice, Ebedmelech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le ordenó al etíope Ebedmelech: toma contigo tres hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. O sea, el mismo rey que había dicho, échenlo en la cisterna, ahora le está diciendo, sáquenlo de la cisterna. O sea, parece como un rey medio bipolar, pero bueno, tenía cambios de decisión muy fácil. Le decía, pero el mismo rey que había dado la orden de que estuviera Jeremías adentro del lodo, Ahora, algo había cambiado en la atmósfera espiritual, como lo que va a suceder hoy en nuestras casas y en nuestros hogares, y ese mismo rey cambió de parecer y dio la orden que saquen a Jeremías de la cisterna. Entonces, en ese momento, dice que eh, Ebedmelech lo hizo así y se fue al depósito. Miren lo que hace Ebedmelech. Se fue al depósito de ropa del palacio real y sacó de allí ropas y trapos viejos. ¿Cuántos tienen ropa y trapo viejo a veces en la casa que no sabes para qué está? Bueno, ahí en el palacio había ropa y trapos viejos que no sabían para qué estaban. Pero en ese momento dice que con unas sogas se los bajó a la cisterna a Jeremías y Abedmelec le dijo a Jeremías, en los sobacos, estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y los sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia y siguió su ministerio y siguió haciendo todo lo que tenía que hacer. O sea que en ese momento Dios usa a un hombre como Ebed-Melech para que gestionara el salir del medio del logo. Declaramos en esta tarde que hay gente que Dios le está hablando alrededor tuyo, que está gestionando tu salida solución, tu bendición y aquello que estás necesitando en tu vida. Ahora quiero hablarte de tres cosas prácticas. Número uno, enseñanzas bien prácticas. En medio de las crisis, aferrémonos con todo al poder de Dios. Mucha gente en medio de la crisis se debilita la fe. Es cuando decae, es cuando se queda con las preguntas sin respuestas. Es cuando empieza a pelear en su mente con esto de que dónde estará Dios en medio de esta situación difícil. Más en este tiempo, en nuestro país en medio de tanta crisis mucha gente comienza a preguntarse Señor ¿dónde está mi bendición? ¿por qué todo es tan difícil? bueno en medio de esa situación donde lo querían callar a Jeremías en medio de esa situación en donde parecía que el hombre tendría que haberse callado y listo total ya estaba todo determinado sin embargo Jeremías tenía la convicción y la determinación de cumplir el propósito de Dios soltar las palabras que tenía que soltar y enfrentarse a lo que tengan que enfrentarse Ahora, en segundo lugar, cree que si eres su hijo el padre ya está moviéndose y abriendo puertas tenés que creerlo en el nombre de Jesús este etíope fue clave para gestionar para el, por, la re, por la vida del rey Jeremías, este etíope fue clave para ir y hablar e interceder ante el rey imagínate que se dio toda la situación en donde él dijo no, si Jeremías está en la cisterna si Jeremías está en medio del lodo, ahí se va a morir, ahí no tiene dónde comer, no tiene forma de sobrevivir algo hay que hacer y este hombre hombre fue movido a ir primero ante la presencia del rey, que no cualquiera se presentaba ante el rey. Segundo presentarle la situación. Tercero comenzar a buscar dentro del palacio donde había trapos viejos porque había que sacarlo. Y encontró los trapos, encontró lo que era necesario las sogas, comenzó a buscar los hombres que necesitaba y movilizó todo para poder sacar al profeta de adentro de la cisterna. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios está moviéndose a tu favor y como Padre Está moviéndose, viene todo lo que necesitas para salir de tu estancamiento, de tu crisis, de tu problema laboral, de tu salud y Dios abrirá los cielos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Cuando el favor de Dios se manifiesta todo se comienza a alinear a la voluntad de Él. Cuando el favor de Dios se manifiesta, aunque nos encontremos en medio del lodo preguntando y diciendo un montón de cosas, ahí Dios se está moviendo alrededor. Y eso hace un padre por su hijo. Nuestro hijo que vive en Asunción, esta semana cumplió sus dos años de residencia temporaria y necesitaba gestionar su residencia ya permanente como ciudadano paraguayo. Entonces, necesitaba hacer todos unos trámites que necesitaba sí o sí antes de, de su casamiento en noviembre. Entonces, comenzó a hacer los trámites y, y decía, y lo llama el padre, no le dice, papá, necesito un montón de cosas de Argentina. Que vayas a una, eh, a una escribana y que comiences a legalizar algunos papeles que necesito y tiene que ser apostillado por el colegio de escribanos de Argentina. Y después de eso me lo tenés que mandar, mandar para Asunción, ¿no? Era todo un tema de trámites. Yo no sé si a ustedes les gustan los trámites, pero si hay algo que a nosotros muchos no nos gusta es todo el tema de trámites, ¿no? Y había mucho que hacer. Pero, bueno, rápidamente, porque eso hace un padre, facilita, favorece. Abre puertas Gestiona, eso hace nuestro Padre para con nosotros como hijos Va facilitando y mostrando Su favor y favor significa Eso, es facilitar Gratuitamente Dar por gracia, hacerlo Por complacer y eso hace Dios con nosotros todo el tiempo Cuando el favor de Dios está Uno siente que va en su vida como en un barco Con viento a favor Que va rumbo hacia lo que Dios tiene marcado Y eso declaramos que viene sobre nuestra vida en tercer lugar le voy a pedir a miguel que pueda pasar activemos la adoración y la oración a otro nivel y Dios mostrará su favor sobre nuestras vidas. Dios nos está llamando como iglesia. Quiero contarte esto. Dios nos está llamando a un nivel más profundo. A buscarle con mayor profundidad. A adorar y orar como nunca lo hicimos. Este viernes hicimos por primera vez el tabernáculo de adoración en este lugar. Y pensamos en un momento que, bueno, los adoradores y los intercesores y alguien del equipo quizás podría venir. Lo, hicimos la invitación. Pero mucha gente fue movida por el Espíritu Santo. Y este lugar estaba lleno el viernes de gente que, que solo vino a estar una hora para adorar al Señor, para darle la gloria, para conectarse con el Espíritu Santo, para experimentar la intimidad con el Señor. Todos los viernes 20.30 estamos con el Tabernáculo de Adoración. Si quieres venir, puedes ser parte. Hay un mover del Espíritu Santo que nos está llamando en este tiempo a buscar más profundamente la presencia de Dios, a estar ahí para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero también para conectarnos en intimidad. Eso lo puedes hacer Vos desde tu casa, vos que estás conectado Desde tu hogar Si no sos de aquí, yo te animo a que puedas Buscar a Dios con mayor profundidad Mira, cuando Buscamos la presencia de Dios Es ahí en donde activamos el mover y el favor de Dios. Los cautivos son libres, las heridas son sanadas. Hoy estábamos en el retiro, aquí había tanta presencia de Dios, que todos aquellos que estaban experimentando heridas, estaban quebrantados, quebrantados experimentando la sanidad, experimentando a Dios hablando a sus vidas, a encontrarle solución a situaciones de años que estaban estancadas, guardadas, amarguras y rencores viejos. Que fueron entregados en la presencia de Dios. Cuando pisamos para plantar algo del reino de Dios Dios nos respalda, hay favor de Dios, cuando vos estás gestionando para hacer algo para el reino de Dios, Dios te respalda tus casas de bendición se multiplicarán tu ministerio se multiplicará lo que Dios puso en tus manos se multiplicará tu trabajo, lo que estés haciendo se multiplicará, tus proyectos se multiplicarán, aunque haya crisis, aunque se escuchan ruidos como lo que le pasó a Jeremía que los babilonios venían y que se los iban a llevar cautivos, aún en medio de esas situaciones, el favor de Dios sobre sus hijos sigue activo, eso no se frena en ningún momento. Mira, cuando María eh, se entera de que esperaba el niño Jesús, en ese momento, cuando el ángel se le aparece, le dice: María, tú eres muy favorecida. No le dijo eres favorecida a Dios, eres muy favorecida, y ser muy favorecido es contás con todo lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, todo el respaldo, sos muy favorecida y bendita entre todas las mujeres porque llevaba a Jesús en su vientre. Ahora eso hace el Señor, el Señor está con nosotros. Cuando Jesús murió sucedió algo increíble y yo lo compartí en el tabernáculo este viernes, dice que Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y se partieron las rocas en el momento en que Cristo muere, las rocas se partieron, pero se rasgó en ese momento la tela, la cortina que era lo que le impedía a la gente llegar a la presencia de Dios Simbolizando que vos y yo tenemos acceso libre a su presencia Tenemos acceso libre para orar, acceso libre al poder de Dios, acceso libre a sus milagros Y creemos que eso viene en aumento sobre nuestro ministerio Por eso queremos pedirle en esta tarde que el Señor Active su favor sobre nuestras vidas. Yo no sé en qué área de tu vida lo estás necesitando. Yo me acuerdo que nosotros pasamos dos años muy difíciles en nuestro ministerio. Eran muy difíciles. No teníamos vehículo, no teníamos finanzas. Todo estaba complicado, estábamos trabados. Y me acuerdo que venía un pastor a, a Montevideo, Uruguay y tomamos un vuelo y nos fuimos para allá en ese momento y nos conectamos con parte de nuestro equipo de Asunción. Nos encontramos ahí. Y yo me acuerdo que ese pastor oró y dijo... Que en este momento las cosas que estaban estancadas Se iban a romper Y que el favor de Dios iba a estar Sobre aquellos que lo necesitaban Corrimos adelante y decimos Señor necesitamos tu favor Ese mismo día ese mismo día en nuestra cuenta se depositó todo lo que necesitamos para arreglar nuestro vehículo, para poder solucionar nuestros problemas. Y yo me acuerdo que todo lo que nos era difícil por esa oración de poder se activó de manera fácil. Hay favor de Dios que se activa para los que creen, que te ahorra camino, que se abren puertas y lo creemos en el nombre de Jesús. Ponete de pie en esta tarde, vamos a orar juntos. Y para los que están conectados ahí en tu casa, anímate a creer. Que algo poderoso viene sobre tu vida. Si estás necesitando el favor de Dios en tu salud. Oramos por un milagro de sanidad Si estás necesitando el favor de Dios en tu trabajo Oramos por provisión Si estamos necesitando el favor de Dios para cancelar deudas Declaramos que las deudas se cancelan Si necesitamos el favor de Dios para emprender nuevos proyectos Declaramos que vienen ideas creativas de parte del cielo Declaramos la bendición de Dios en el nombre de Jesús Padre nos ponemos de acuerdo en este momento Y buscamos tu presencia con todo nuestro corazón Y Señor vemos que tú tienes Poder. que aún así cuando jeremías tuvo que pasar crisis y aún cuando estaba en su cisterna señor aquellos que sienten que están en una cisterna que sienten que están en medio del lodo que están patinando que no pueden salir que están complicados que se sienten atrapados esa es la sensación atrapados padre en el nombre de jesús ahora extendemos señor en el nombre de jesús y declaramos el poder de tu espíritu que saca de ese pozo señor que se rompe la cautividad en el nombre de Jesús Padre oramos sobre aquellos que están conectados y que necesitan un milagro de sanidad y declaramos que sos sano en el nombre de Jesús, que aquellos que están Señor con angustias profundas con amargura, con tristeza Padre con opresión ahora declaramos libertad en el nombre de Jesús. Las familias que necesitan de tu restauración. Declaramos que viene eso. En el nombre de Jesús. Padre sobre todos aquellos. Que están conectados. Declaramos tu favor tu bendición en tu nombre, tiempo de libertad, tiempo de sanidad, tiempo de restauración por el poder que hay en tu presencia, te buscaremos más íntimamente y encontraremos lo que tú abres para nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén, Dios te bendiga. Gloria